0: Ich will gar nicht Hallo sagen zu der heutigen Folge, weil wir hatten die einmalige Chance, dass zum allerersten Mal eine Frau Hallo sagt zur heutigen Folge. Ariane, du. Hallo.
1: Habe ich jetzt Hallo so gesagt, wie eine Frau das sagen soll?
0: Ich weiß nicht, du bist eine Frau, ich bin ein Mann, von der musst du es wissen. Ja, ob eine, ja, ich finde
1: das war zu, zulässig für eine Frau.
0: Oder sag sag's mir so, als ob, stell dir vor, du bist gerade unter der Dusche.
1: Oh, das ist schwierig, ich dusche sehr selten, aber okay.
0: Stell, stell dir vor, du bist gerade in der Küche. Und dein Telefon, dein Telefon klingelt im, im, im Wohnzimmer. Und du rennst ja schnell zum Wohnzimmer, bist gerade gestört und gehst jetzt ans Telefon und dann sagst du... Hallo? Das war ein, aber das war ein gutes Hallo. Das, das, ist, also das ist die Urlaubsvertretung von Clemens. Das ist nämlich heute ausnahmsweise mal Ariana von Herrengedeck. Hallo. Ich freue mich sehr. Hallo. Ich freue mich ein Ast ab, dass du die Zeit gefunden hast, Clemens zu vertreten. Für alle, die dich nicht kennen, du machst ein... Du machst einen einer der erfolgreichen deutschen Podcasts, muss man sagen.
1: Ist es so? Herrengedeckt, ganz genau, das mache ich.
0: Nenn mir noch was anderes, außer fest und flauschig und gemischtes Sack, dann kommt ihr. Sonst kenne ich niemand.
1: Und dann kommt der Anruf, würde ich sagen. Nern,
0: leider nicht, aber schön, dass du es... <lacht> da, danke. Ähm, ähm, Ariane ist äh, Podcasterin, ist auf Bühnen unterwegs. ist auf, Wie würdest du dich... Es ist schwer, dich zu beschreiben, ne? so in einem Wort.
1: Ich würde sagen, die Überschrift ist Moderatoren, weil das mache ich ja auch neben dem Podcast so.
0: Das stimmt. Und ähm, ein, ein netter Mensch. Ähm, wir haben uns heute mit Viola unterhalten.
1: Ja, unter anderem ist er ja Coaching. Und ich finde, die zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie eine unfassbar gute Menschenkenntnis haben. Mhm. Und dass sie, wie Viola selber gesagt hat, die Menschen äh, aus der Komfortzone rausholen können. Und das hat sie, ohne dass sie es sich vielleicht vorgenommen hat, mit uns beiden gemacht. Und ich glaube, sie hat uns Dinge entlockt, von denen wir vorhin nicht gedacht hätten, dass wir sie in diesem Podcast gleich erzählen werden. Ja,
0: es ist eigentlich eine Dreierfolge. Es geht um Viola, es geht um dich und es geht um mich. Und ähm, sie hat einen sehr einfachen Tipp uns mitgegeben, wie man sich über Probleme klar wird. Also, die, 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 wie heißt das, Gummibärchen-Orakel? Das erklärt sich später. Also, mein Leben hat es ein bisschen verändert. Hat es ein bisschen, ne? man hat es auch
1: gehört. Es war ganz kurz still. Ja. ja.
0: Außerdem geht es darum, warum Küchenfolien, die was, ein Verkehrsvergehen sein können?
1: Küchenfolien, mit denen man sich am Rande der Illegalität bewegt und Hä? warum es so schwierig ist, eine
0: Flugzeugtür aufzumachen. Das hört ihr alles ab jetzt der Anruf-Spezialfolge mit Ariana und Viola. Viel Spaß.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 66. Coaching mit Ariana von Herrengedeck. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buchholdt und mit... Viola hier, hallo.
0: Hallo. Äh, Applaus, Hallo, Applaus, Applaus, Applaus fürs ähm, für, fürs richtige Melden mit dem Namen. Hallo Viola, willkommen, Hallo. willkommen zu deiner Ausgabe von der Anruf. Ja, danke. Es ist, wie man an dem Hallo gerade schon gehört hat und wie die anderen Hörer wissen, eine, eine besondere Ausgabe, weil zum allerersten Mal in der Anruf sind die Frauen in der Überzahl. Ja, voll toll. Ich freue mich schon. Ich finde es auch richtig gut, muss ich
1: sagen, obwohl ich sonst nicht dabei bin.
0: Normalerweise in Berlin Clemens, der im Urlaub ist, deshalb in Berlin Ariana von Herren gedeckt.
1: Hallo Ariana. Ja, hallo Viola, ich freue mich sehr. Für mich ist jetzt auch alles neu, da sind wir auf einem Level.
2: Ja, sehr gut. Und ich weiß auch nicht, ob Johannes mit zwei Frauen klarkommt. Mal gucken. Also, du, du, weißt, weißt, ich weiß nicht, ob Johannes
0: mit zwei Frauen klarkommt und dann so ein Lachen hinterher. Das machen sonst Frauen in dem Alter meiner Mutter. Sehr gut. Aber, aber nicht irgendwie, du, du klingst wesentlich jünger als meine Mutter. Du musst jetzt nicht irgendwie. Das ist doch normal, dass wir mit Frauen umgehen können.
2: Ja, ich hoffe doch. Ich ja. habe heute erst wieder ein anderes Beispiel auf der Arbeit gehabt, aber ja, ich hoffe es. Okay. Ja. Hm. Dann ähm, muss ich Ariana dir vorstellen. Kennst du Ariana? Ähm, also wir kennen uns nicht persönlich, wenn du das meinst. Nein. Ähm, also sehr gerne. Ansonsten von ihrem Instagram-Account äh, Instagram kenne ich sie ja und von Herrn Gedeck auch das ja. <lacht>
0: Ähm, Viola, wir fangen wie immer an und lernen dich kennen, weil wir kennen dich noch so überhaupt gar nicht, dass der Sinn dieses Podcasts, wir ja. denken, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, du bestimmt auch und wir sind gespannt, was wir herausfinden werden und legen los wie immer mit dem Der Erstkontakt Ariana, willst du die erste Frage stellen?
1: Sehr gerne. Viola, ich finde, du klingst schon wahnsinnig, äh, also wahnsinnig jung ist jetzt auch übertrieben, aber zu jung, um Johannes' Mutter zu sein. Wie
2: alt bist du denn? 31.
0: Na ja, du,
2: das kommt ja. nicht richtig hin.
0: Könnte ich eher dein Vater sein. Mhm. Ähm, wo wohnst du, Viola? Äh,
2: jetzt in Kassel aktuell. Okay, was ist dein Beruf? Ähm, weit gefasst. Ähm, also mein Mann runter Unternehmensberater, aber mehr in den Bereich... Coach, alles, was so mit menschlicher Führung zu tun hat. Ähm, ja, Trainer, Workshop, Management, Consultant, das ist ein, Bereich. ein weiterer Bereich, ja. Was ist dein Hobby? Hm, oh, das kann ich nicht festlegen. Ich habe ganz, ganz, ganz viel. Ähm, ich koche gerne, ich bin tatsächlich sehr gerne unterwegs einfach mit Freunden und Familien. Zur Entspannung gehe ich unheimlich gerne zu, auf Konzerte und ähm, wenn ich niemanden sehen will, dann höre ich Podcasts.
0: <lacht> Podcast, Heute ist das neue Lesen geworden, ne? Weil man früher so Leider ja. In, in die Freundschaftsbücher, was sind deine Hobbys? Genau, Freunde, Lesen, Sport machen, haben wir heute Freunde, Podcast hören. Ja,
2: ja, ähm, ja aber so, das ist, sind auf jeden Fall so Punkte, die immer da sind im Leben, ja.
1: Podcast ist auch mein neues Hobby. Ich habe keine Freunde mehr. Ich nehme dann immer Podcast auf. Das ist super. gibt keine Wiederworte und Antworten, wenn ich das aufnahmegerät. Gibt
2: Ganz ja dazwischen sehr gut.
1: Gibt es etwas, Viola, was du schon immer mal machen wolltest, aber was du bis jetzt irgendwie nie getan hast?
2: Ja, also äh, tatsächlich immer noch, weil die, ähm, weil die Angst tatsächlich noch tatsächlich sehr groß ist. Fallschirmspringen.
0: Stell dir vor, du könntest eine Sache an dir, ähm, egal ob es ein Verhalten ist, ob es ein Tick ist, ob was von deinem Aussehen ist, mhm. ähm, ohne jede Anstrengung verändern. Irgendwas an dir. Was wäre das?
2: Hm. <lacht> Manchmal kleinere Füße. Witzig wäre,
1: wenn du jetzt sagst, du hast Schuhgröße 34. <lacht> nein, gerne einfach
2: nein. Noch, noch kleinere Füße. So, nein, noch kleiner nicht.
1: Ja, okay. Gibt es irgendwas, was du bereust, außer dass du noch
2: nie falsch gesprungen bist? Also was ich ja wie gesagt was ich bis jetzt noch nicht getan habe war ja Fallschirmspringen was ich früher hätte machen sollen wäre tatsächlich alleine reisen das habe ich hat lange gedauert bis ich das alleine gemacht habe warum hast du das letzte mal geweint um ja aufgrund von Trauer tatsächlich um einen Menschen okay
1: mit wem hattest du zum letzten Mal Sex
2: <lacht> mit wem? <lacht> mit wem?
1: Und jetzt bitte nenn keinen der Namen, die an diesem Podcast gerade beteiligt ja, sind.
2: Na, dann mit meinem
0: Partner. <lacht> dann ist es Wer Hast du gerade Partner gesagt? Ja. Ich sage noch. Warum Was hast du
2: denn
1: verstanden?
0: Naja, ich, warum sagt man denn nicht Freund oder Mann oder Freundin oder Frau? Aber Partner habe ich schon lange niemand mehr. Gehört. Also
2: ja, weil das, ach, ja weil Partner im Crime, das ist tatsächlich daher kommt so ein bisschen bei uns und. Äh, ja, also ich kann okay. natürlich auch sagen, Freund. Es nee, ist offiziell ich, nicht mein Mann. Ich bin, ich bin ja, ich, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, aber ich finde
0: Partner ist so ein Wort. was ich, ich benutze also, wieder die Generation meiner Eltern, die, die <lacht> wow. das so sagen, das dass stimmt. jemand...
1: Das stimmt Johannes, da hast du recht, aber ich sag total gerne Partner, weil man da eben nicht ins Detail gehen muss. Ich habe gerade zu meinem Geburtstag eingeladen und habe in die Einladung an alle geschrieben, bringt ja. gerne eure Partner mit, weil da dachte ich, oh, da, ist doch super, schön, schön, ich habe realisiert.
0: Hab, ich habe hab, ah, hab eine Partnergeschichte, aber die kommt nachher, die ähm, okay. das, das schlimmste das schlimmste, was mir im Berufsleben gefühlt passiert ist, aber die erzähle ich nachher. Ähm Du hast eine Partnerin gefunden, aber okay. Du erzählst es <lacht> Leider auch bei der Arbeit. <lacht> ja. ähm, ich bin dran, oder? Ja. Mhm. Wofür sollte man dir endlich mal einen Orden verleihen, Viola?
2: Oh Gott. Ähm, dafür, dass ich andere Leute gerne aus der Komfortzone hole.
1: Wer oder was hat dich in deinem Leben bisher am meisten enttäuscht?
0: Ich mich selber? Ja. Ähm, wo du schon von Partner in Crime geredet hast. Ähm, Viola, hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: <lacht> ähm, also das Krasseste war der Führerscheinentzug. Das war's. Naja. <lacht> ja, und
1: <lacht> äh, gut. und mhm. weil Johannes so schöne Überleitung macht, wo er <lacht> dir gerade schon mal eine Frage gestellt hat. Viola,
2: wovor hast du Angst? Äh, ja, vor Höhe tatsächlich. Ähm, mhm. Und Spinnen finde ich auch super unentspannt tatsächlich oder attraktiv vor allem. <lacht> mal positiv noch zu so benennen. Äh, die mag ich echt nicht, aber das ist es. Mich fragen,
0: ob ich mit zwei Frauen klarkomme und dann bei den Ängsten so klischeehaft Frau ja, sein. Sorry. Ja, sorry.
2: Ja, ich kann natürlich auch noch mal sagen, Krankheit, das ist auch immer, aber Tod, weiß ich nicht, also das ist ja auch so, ja. Und jetzt?
0: Wo, du schon, ja? wo du schon tot sagst, Viola. Was soll mal auf deinem Grabstein stehen? Die nächste oh Frage.
2: Geile <lacht> ähm, <lacht> Überleitung, großartig. Äh, bis die Tage. <lacht> Okay, das finde ich
1: schon gut. Vielleicht kannst du noch einen drauflegen. Kennst du einen richtig lustigen Witz? Na, du, ja auf die
0: Schnelle. Entschuldigung, Arianna, wenn ich kurz unterbrechen darf. Was du nicht weißt, das ist der Fragebogen wird immer verändert. Da gibt es immer wieder neue Fragen, was aber immer gleich geblieben ist, ist die letzte Frage und da machen wir immer so einen Riesenbohau von wegen, uh, jetzt kommt die schwierigste Frage, die emotional halt ins, ins Herz geht und so weiter und das ist unangenehm, jetzt die Frage schon zu stellen, aber <lacht> weißt du, so ein bisschen aufbauen und dann kommt Total aber ja Kennst du einen okay, richtigen Witz? Okay. So, kannst kannst du es vielleicht nochmal so für, für, für die Stammhörer? Ja klar,
1: das wird jetzt für Viola auch richtig überraschen. Ja, Frage, kann aber, ich überlegen. Hey, gar kein Problem, gar kein Problem. Okay Viola, ich finde wir haben dir jetzt schon ein paar sehr, sehr persönliche Fragen gestellt und auch ein paar, wo wir gleich nochmal nachhaken. Jetzt kommt aber was, was wirklich, es könnte auf der einen Seite sehr, sehr unangenehm sein, verrät uns auf der anderen Seite aber unfassbar viel über dich. Atme noch mhm. mal ganz tief ein. Okay. Ganz ruhig. Kennst du, Viola, einen richtig lustigen Witz?
2: Also lustig ist relativ. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ich kann, was. ich habe durch meinen Ex-Freund sehr viele schlechte Witze. Tatsächlich, der ist ein sehr schlechter Witzeerzähler gewesen, ein guter schlechter Witzer. Und ähm, einer, den er oft erzählt hat, war, das, ähm, war was ist weiß und steht im Baum hinter ähm, steht im Wald hinterm Baum warte 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 warte
0: hinterm Baum
2: ich komm okay. Rinde nee eine schüchterne Milch wo so. ja. ja genau danke ja so nicht, muss ich nicht mehr zu
1: sagen
0: ich weiß warum ihr euch getrennt habt oh. ähm,
1: Deswegen sagt sie zu den Neuen jetzt auch nur noch Partner. Ja.
0: Das ist klar. Jetzt, jetzt wird mir alles klar. Ich kenne, ja. Partner, aber Partner sagen doch wirklich nur Menschen, die schon mal verheiratet waren, geschieden sind, der zur Mitte 50, Mitte 60, dann sagt man nicht mehr, dann heiratet man nicht mehr, man lebt aber zusammen, dann ist man auch zu alt, um Freundin oder Freund zu sagen, dann sagt man doch Partner, oder? Wer sagt denn sonst Partner?
2: Ich, wenn ich zu meinem Geburtstag einlade. Danke. Ich ja. weiß nicht, sagt man, also wie gesagt, ich habe das, ist da ist es daher, aber sagt man, ich, Nee, Partner finde ich tatsächlich, da muss ich. Abschnittgefährte oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ständiger Begleiter, ich habe keine Ahnung. Es
1: klingt ein bisschen verstaubt, um nicht zu sagen, angeäldert. Ja. Aber ich benutze es trotzdem manchmal ganz gerne, weil es so schön, man muss nicht für alle gendern, oh, Freund, Freundin, Richtig. Ehemann, Ehemännen, weiß da nicht über deren Status Bescheid. Und dann fasst man einfach alles zusammen unter Partner. Ich finde es super.
0: Aber, aber es gibt ja auch Partnerinnen, Partner und Partnerinnen. Also da muss man schon auch gendern. Ja, okay, und jetzt gut, kommst wenn du es jetzt wieder. auf deine Einladung
1: so schreibst, dann ist es natürlich schwierig, Ariana. <lacht> ja, das stimmt. Dann müsste ich aber auch Haustier und Haustierin, weil ich sag mal, bring Partner oder Haustiere, Haustierinnen mit. Ich habe ja ab jetzt Schreibt
2: doch einfach, kommt zu zweit oder mit mehr. Keine Ahnung. <lacht> ich, ich moge mich kurz alleine den, oder zu zweit.
0: <lacht> ich moge mich kurz in den Vordergrund, weil ich schon gesagt habe, ich habe eine Partnergeschichte. Und dann geht es nur noch um Viola. Ähm, auf einer großen Feier eines großen Arbeitgebers von mir, früher, bei 1Live, große Party, alle sind da und so weiter. Irgend so ein Typ wird mir vorgestellt von meiner damaligen Chefin. Und er spricht die ganze Zeit, dass er übermorgen nach Tel Aviv fährt mit seinem Partner und so weiter. Und ich so, oh Tel Aviv, super Start, ich bin so begeistert und was dich halt nicht so interessieren wird, die Frauen alle irgendwie total hübsch. Dann hat er immer, wieso interessiert mich das nicht? Naja, du hast ja die ganze Zeit von deinem Partner gesprochen, ich, du bist doch schwul, oder? <lacht> Uh, nee, wir, ah. haben, wir haben eine Band, das ist mein Bandpartner, ich bin mit ihr zusammen und er zeigt auf meine Chefin.
1: Oh, oh. Nein! Oh mein Gott,
0: Die nebendran stand. Ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen hat oder nicht. Nee. Oh. Überhaupt nicht wild, aber ich fand es tierisch unangenehm in der Sekunde, weil ja, ich eh nicht so ja. cool mit ihr war, hatte ich das Gefühl. Ach Gott, nee.
1: So, Johannes, jetzt kannst du von 10 runterzählen und wenn du bei 0 angekommen bist, wird diese Geschichte in deinem Wikipedia-Eintrag stehen und in dem von 1Live.
0: Mhm. Mein Wikipedia-Eintrag ist eh falsch und gar nicht so wichtig. Geh mir doch den, den Wikipedia-Eintrag von Viola an. <lacht> oh Gott. Ähm, ich habe mich immer gefragt, wo kommt der? Ich habe nur eine Person, die Viola heißt. Wo kommt denn der her, der Name?
2: Oh Gott, ich glaube so ganz. Also frag meine Mom, warum sie ihn aufgewiesen hat. Ich war früher immer schwer traumatisiert, weil der nie auf irgendwelchen Tassen oder, 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 oder Brettern stand. Das war mal ganz tragisch als Kind. Das fand ich voll blöd. <lacht> Lange. Äh, jetzt nicht mehr. Aber. Ähm ja, sie hat es irgendwie von der Blume, also von dem Teilchen aus dem Lateinischen irgendwie so. Ja.
0: Und das ist schon doof als Kind, wenn man so einen anderen, wenn man nicht Anna heißt oder... oder ja, und
2: wisst meine mittlere Schwester heißt Anna. Also es ist ein Scherz, ganz im Ernst. Okay.
0: <lacht> Glaubst du,
2: die hat es einfacher als du,
0: als Kind, so im, im Alltag mit dem Namen?
2: <lacht> ähm, mit dem Vornamen, ja, sicherlich. Mit unserem Nachnamen ist das schon wieder egal. Von daher <lacht> ist das, ja... Weil ihr wie heißt? Pavel Schick.
0: Okay, aber das ist ja mittlerweile eingedeutscht, oder so? Ähm, ja. So Chick-Namen.
2: Das ist mit, ja, es weiß halt nie einer, wie man schreiben soll, weil auch fast nur Konsonanten drin sind, aber äh, ansonsten ist es äh, sicher. Aber ob sie es leichter hat, also mit dem Namen bestimmt, ja.
0: Weil ich bin ja fast jeden Tag im Kindergarten und denke mir so, oh, ich habe mir so viele Gedanken über den Namen der Kinder gemacht und ja. finde, die haben anständige Namen. Aber wenn man dann so alle Namen drumherum so hintereinander hört, dann denkt man sich ja immer, wir haben sie doch alle nicht mehr alle. Also ich, da nehme ich mich nicht raus. Ähm, das sind das sind keine Annas mehr, keine Johanns oder wie auch immer, die heißen immer... Wobei
1: du es, finde ich, auch echt übertrieben hast, deine Tochter Pocahontas zu nennen. <lacht> ja,
0: Entschuldigung, ich kann nichts so dafür für den Film, den wir damals geguckt haben. als äh,
1: <lacht> Bei der Zeugung.
0: <lacht> ich, weißt du, wie oft ich mir Lola Rent anhören muss? Äh, oh, Lola Rent, oder? Ja, ja. ich weiß, den Film gab es mal vor 20 Jahren, so what. Aber... Also, okay. das mit
1: den Namen, finde ich, es ähnlich wie das mit dem Partner, oder? Man wird ganz oft in eine falsche Richtung geleitet. Ich kenne eine Silvia, die habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit kennengelernt und dachte, okay, Silvia, die ist ich würde sagen 40 aufwärts und wenn sie einen Freund hat, ist es definitiv ihr pa mhm. Partner. <lacht> ja. Und die ist, glaube ich, 29 oder so. Und ich hab, als ich sie erstmal gesehen habe, dachte ich, das ist doch keine Silvia. Irgendwie verknüpft man das bei den Namen, finde ich, auch so ganz äh, automatisch mit einem bestimmten Alters oder ja. mit einem, mit einer bestimmten Spanne.
2: Ja, ist auch so. Also ich habe ähm, eine alte Schulfreundin von mir, die hat, ähm, die Eltern hatten sich getrennt und dann hatte die Mutter einen neuen Partner und die haben nochmal ein Kind bekommen. Und der Kleine hieß Heinz. Und das war total seltsam. Also das muss ich, es ne, ist nach dem Ufer benannt worden und sonstiges. Und vielleicht ist es auch heute schon wieder Hipster-Name, keine Ahnung, aber damals war es irgendwie echt seltsam, weil du den kleinen Jungen vor dir hattest und den Heinz gerufen hast. und sagst, hm. Also total, geht gar nicht. Ist kein, ist kein Jungname in dem Sinne, gefühlt, für mich. Ja. Für einen Heinz, der ab, weiß ich nicht, 55, 60 aufwärts, ja, geht, fünf, nein,
0: Nee, wenn Heinz und Silvia einladen zur goldenen Hochzeit, dann ist okay.
2: Ja, genau. Dann bringt alle eure Partner mit. Ich. Und Haustiere. Ari, aber ich,
0: ich habe mich so in den Vordergrund gestellt mit, mit, mit meiner Geschichte. Was interessiert dich an Viola noch, außer den Namen?
1: Ähm, was mich an Viola sehr interessiert, ist diese Coaching-Richtung. Das mhm. meintest du doch, oder? Dass du so beruflich ja. in dieser Coaching-Richtung bist. Genau. Weil sowas habe ich vor einer Weile auch gemacht und war ja. so fasziniert davon. Also sagen wir mal so, es gibt ja so staatliche Therapeuten oder ich weiß nicht, ob die ja. sich staatlich nennen. Auf jeden Fall Zeit das ist die Krankenkasse. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn, wenn es gibt ja so Coaches und die bezahlt man dann als Selbstzahler mhm. aus eigener Tasche. Und die sind... Zehnmal mehr auf Zack als so Therapeuten, sage ich jetzt einfach mal ganz äh, vorurteilsbelastet oder ganz äh, verallgemeinernd, weil die unglaublich viele, selber unglaublich viele Weiterbildungen, Seminare machen und da unfassbar viel über Menschen lernen ja. und dieses Wissen in Coachings weitergeben. Und jetzt würde ich wahnsinnig gerne mal wissen, was war so oder gab es so in letzter Zeit irgendwas, was du in deiner Coach-Tätigkeit gelernt hast, was du so an deine Klienten
2: weitergibst? Also ja, da gibt es ganz viel, weil das ist ja ein sich immer entwickelndes ne, also ein immer entwickelndes mhm. Feld und ähm, also man muss natürlich sehr gerne mit Menschen arbeiten wollen ähm, und das auch mögen, was so eine, also was ich und tatsächlich, was ich so im Businessbereich ganz klassisch feststelle, das ist im persönlichen Coaching immer noch was anderes, aber so in dieser, in dieser Arbeitswelt, in der wir so auch unterwegs sind und gerade auch so viel ja neue Arbeitswelt so ein Thema ist, ähm, am Ende des Tages ist immer die Sache, und es ist egal, ob ich im Konzern bin oder wo auch immer, dass den Leuten tatsächlich einfach zu wenig also zu wenig Liebe gegeben wird. Und das meine ich in dem Sinne, also Wertschätzung, Anerkennung. Und es ist völlig egal, ob ich ein Vorstandsmitglied vor mir stehen habe oder jemand aus dem Aufsichtsrat oder ob das der normale Mitarbeiter ist. Es ist in der Regel ist es immer, ähm, man ist sehr oft sehr gefangen in seinem Alltag und in seinem Hamsterrad und von dem, was man denkt, was man tun müsste, weil das irgendwie so vorgegeben ist und, ähm, und einfach auch irgendwo ganz tatsächlich irgend in der tiefen, tiefen frühkindlichen Erziehung von irgendwas zu wenig war, was, was wir alle in uns haben. Also das ist einfach so. Und das überträgt sich halt sehr krass auf die Arbeitswelt. Also da auch die Leute immer abzuholen. Und ich habe das so oft, dass die Menschen dann irgendwann ja, Sei es nach einer schweren Diagnose oder einem anderen Schicksalsschlag dann irgendwann zu dir kommen und sagen, ich muss irgendwas anders machen. Und das würde ich mir tatsächlich anders wünschen. Also das würde ich mir sehr anders wünschen, dass es nicht immer diese Einschläge im Leben braucht, dass Leute erst dadurch aufwachen.
0: Das ist etwas, was ich schon des Öfteren hier im Podcast gehört habe. Ja. Ähm, von von Menschen, die ja erst irgendwie eine Krebsdiagnose hatten, mhm. um das zu überleben äh, oder erst überleben mussten, um zu sagen, ey, ich verändere mein Leben. Ja. Äh, ich glaube, Folge 48 Bonuslevel fällt mir ein, die Krebs hatte und dann gesagt hat, okay, ich, ich schmeiße alles hin, ich werde das Fotografin und sie heute mit so einer Influencerin um die Welt reist und mhm. wirklich die Welt so sieht, wie sie sie sonst nie hätte sehen können, wenn sie nicht die Eier gehabt hätte, zu sagen, ich mache alles anders. Und scheinbar ja. braucht man erst so eine so eine so, so eine Nahtoderfahrung, um, ja. um das auch
2: anzupacken, aber das ist
0: doch tragisch, oder?
2: Ja, das ist in der Tat tragisch. Ich meine, also Alltag ist natürlich gut, ne? Also es tut uns allen gut, äh, ist auch keine Frage. Aber ähm, in der Regel leben leben die meisten Menschen leben das an ihr, also wirklich am Herzen und am Innersten vorbei, weil es weil es echt viel Mut braucht, weil es halt auch aushalten heißt. Also ne, wenn du keine Ahnung, wenn du dann halt mal kein Geld damit verdienst, was du gerade machst, dann muss man das A, auffangen können, das ist das Erste und ähm, man muss halt auch die Kritik aushalten können und das ist auch so eine Sache, das ist ja immer die Frage, was Menschen im Außen dazu sagen, aber ganz oft sind es ja die Leute im innersten Kreis, die auch richtig dagegen wettern und das ist schon auch nicht leicht, also ähm, ja, es ist sehr tragisch, die Le meisten Leute brauchen wirklich erst immer irgendeinen Einschlag und dann ist immer so die Frage, wie kurz muss dein Leben sein, bis du was änderst, also ja, schwierig. Jetzt interessiert mich total, hattest du
1: denn diesen großen Einschlag, der dich dann dazu gebracht hat, das selber beruflich zu machen?
2: Ähm, nee, das ist, also von, für mich als Einschlag gab es in dem Sinne nicht. Ähm, für diesen Berufssaal, das hat sich gefunden, ähm, immer mehr. Das liegt sicherlich auch in, in meiner eigenen Geschichte so ein bisschen aus Kindheit. Ähm, ich habe, ja, also Einschlag hatte ich tatsächlich letzten, warte mal, jetzt haben wir 2019, also ja, die letzten drei Jahre sehr stark, deswegen das hat da natürlich nochmal sehr dran gerüttelt und sehr äh, an den eigenen Werten auch gearbeitet ne? und auch nochmal überprüft. Also das kenne ich selber. Ähm, ja, aber jetzt den, den, also in dem Job und da war ich schon vorher.
0: Gibt es einen Tipp für, für uns Normalos, die jetzt keine Nahtoderfahrung <lacht> haben, wie man, wie man das das zumindest ansatzweise umsetzen kann im Leben, dass man nicht irgendwie ständig das Gefühl hat, boah, da gibt es doch noch etwas, was ich machen wollte und ich krieg's es nicht hin, weil Alltag da ist, weil ich nochmal mal arbeiten gehen muss, weil ich Geld verdienen muss.
2: Ja, es ist dann halt die Frage, was ist es tatsächlich? Ne? Also erstmal, was, was könnte es sein? Und da erstmal hinführen und das auch da den Mut auch haben, erstmal aufschreiben, erstmal sammeln, erstmal da sein lassen und auch zu gucken, da gibt es einen Wunsch für irgendwas, und dann wirklich zu sagen, was ist es denn genau? Und dann kann man im nächsten Schritt mal überprüfen, okay, ist es ähm, vielleicht eine Flucht, weil im Alltag irgendwas nicht stimmt? Ist es irgendein Muster, was ich mit mir rumtrage? Ähm, ist es etwas, was kompensiert werden muss? Das ist, also da kann man Schreien führen und dann ist es auch ausprobieren und das wirklich in kleinsten Schritten. Also ähm, wenn es jetzt wie bei der Dame mit der Fotografie ist, dann ja, dann kann ich vielleicht mal einen Fotokurs machen, ne? also in Minischritten, weil diese, also es ist ja wie mit den Vorsätzen, also diese großen Dinger, wir wissen es alles, es funktioniert halt nicht. Es funktioniert halt nicht. Und dann wirklich auch reinführen und sagen, okay, ist das oder ist das nur eine Traumvorstellung in meinem Kopf, weil es mir vielleicht gut tut und weil es mir in meinem Alltag Abwechslung bringt. Und es kann ja dann auch durchaus sein, dass ich feststelle, ah ja, es war eine Wunschvorstellung, aber es ist es gar nicht. Das ist dann auch fein. Also auch das ist möglich. Ja, gibt es alles.
1: Ich glaube ja, so wie früher alle so gesagt haben, ja, nach Silvester im neuen Jahr braucht man unbedingt einen guten Vorsatz. So ist es jetzt eher, dass wirklich alle geschlossen und versammelt sagen, Vorsätze bringen sowieso nichts. Jeder sagt es irgendwie, aber wie würdest du erklären? Oder weil du gerade so meintest, das funktioniert auf gar keinen Fall. Warum eigentlich nicht, wenn man so sagt, man hat so ein symbolisches Datum 1.1., Erster, Erster, wo sich was ja. ändern
2: soll? Nein, ich, was ich ich nicht auf keinen Fall. Aber was ich glaube, ist halt einfach diese großen Ziele, dieses, wenn ich von jetzt auf gleich es gibt Menschen, die knallhart sagen, ich höre von heute auf morgen auf zu rauchen. Und die sind starker Kettenraucher und die hören das Eiskalt auf. Klar, die gehen dann einmal durch den kalten Entzug, wenn sie es durchhalten, ist fein. Das können sie machen, dann ist es dann funktioniert bei denen größtmöglichst zufügen sehr gut. Dann muss man das tun. Das ist auch eine Sache, die muss man ausprobieren, da ist jeder Mensch auch hoch individuell. Und Aber grundsätzlich werden diese großen Ziele einfach ist erreicht das Durchhaltevermögen nicht. Also die Motivation ist ja in der Regel nicht so lang. Wenn ich dann wie ungeduldig bin und ich möchte in den nächsten vier Wochen zehn Kilo abnehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das funktioniert. Und dann ist eher die Frage, wie kann ich mir wirklich Zwischenziele schaffen. Ja.
0: Re realistische Ziele.
2: Ja, genau. Auch, ja. Realistische Ziele. Ja. Verstehe ich? Verstehe ja. ich
0: auch, wenn... wenn wenn Also ich wiederhole es nochmal... Wer vielleicht neu dabei ist, kann kurz zurückspulen, Folge
2: 48,
0: ähm, Bonuslevel. Was für eine Energie das in jemand freisetzen kann, wenn er wirklich ja. das umsetzt, was er immer machen wollte, ja. ähm, hat mich in, in dem Gespräch sehr sehr beeindruckt. Aber wenn du sagst, ähm, die Dame ist Fotografin geworden, ne? wenn man mhm. überprüfen möchte, will man dieses Ziel wirklich, dann macht man mal einen Fotokurs, dann macht man vielleicht ein, bei fünf Tagen einen Foto-Safari-Urlaub. So. Das ja. verstehe ich noch. Aber wenn, wenn jetzt tief in mir der der Wunsch schlummert, ich wandere aus nach Südamerika, mhm. ich mache da eine Bar auf, das kann ich ja schlecht austesten. Ne?
2: Das kann ich schlecht austesten und da ist tatsächlich der Schritt, ähm, ich würde da immer empfehlen, dir jemanden an die Seite zu nehmen, sei es Coach, ähm, gerne jemanden, also da muss ich wirklich sagen von außen, weil in der Regel hinter diesen Wünschen, wenn es den so stark gibt, liegt in der Regel was anderes. Also das ist es ähm, ist meine Erfahrungswerte ist ganz selten, dass es wirklich jemand ist, der sagt, ich möchte eigentlich auswandern, sondern es bei den meisten Leuten ist es eine Flucht aus irgendeinem anderen Verhalten oder aus einem Beweggrund, aus dem Alltag. Und es steht, ist ein Symbol für etwas.
0: Für Beziehung so. ist eigentlich nicht in Ordnung.
2: Für Beziehung ist nicht in Ordnung. Für, keine Ahnung, ich kann mir keine, also auch oh, wenn sich das mal so abgelutscht anhört, ne? aber ich kann mir nicht genug Selbstliebe geben und mit meinem Leben hier zufrieden sein. Also an welchen Stellen hakt es denn eigentlich? Oder ich, es ist ein, ich bin nicht gut genug, was dahinter. Also, das Aber würdest du das
1: nur sagen, wenn jemand ganz, ganz weit weg will oder auch wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte hier an diesem Ort eine mhm. riesen pferderanch aufmachen?
2: Mhm. Ähm, dann würde ich auch, also wenn jemand so mit solchen Wünschen bei mir ins Coaching kommt, dann wird das ganz klar überprüft. Weil dann ist auch die Frage, okay, wo stehen wir, wo kommt das her, aus welchem Wunsch entsteht das? Und dann ist auch einfach die ganz realistische Frage... Welche Zielsetzung hast du? Ne? Also ich guck da ja durchaus auch mit dem BWL Blick dann drauf. Okay, und was sind die Maßnahmen? Und kannst du also kannst du es wirklich schaffen? Das, das ist schon auch klar. Also in dem Bereich geht es dann auch. Aber es ist halt immer die Frage auch die Handlungsmotivation und kann ich auch kann das auch jemand aushalten, der wirklich also auch mit diesem Verlust umgehen, der dann kommt? ja und halt auch mitgegen sind und jeder der glaube ich selbstständig ist ähm, oder war wie auch immer weiß was das bedeutet dass es in der Regel auch deutlich mehr Arbeit ist als am ähm, Angestellten sein und ein anderer Druck auch einfach also was mache ich denn wenn Geld fehlt ähm, wenn Geld auch nicht reinkommt ne? was kann ich das kann ich kann ich das aushalten und dann wird irgendwann kommt irgendwann der Punkt wo man auch sagt okay und jetzt springen und jetzt kann man mal wenn es in Teilzeit Selbstständigkeit geht oder was also wie gesagt das ist dann wirklich die Frage was ist, ist man der Anliegen. Typ dafür,
0: für für ja. ja. Ariana darf ich persönlich werden bei dir? Wenn du mich beleidigen willst, nicht, alles andere,
1: ja.
0: <lacht> legt <sie> auf. <lacht> ich, ich fürchte, da würde ich verlieren. Aber wir haben gerade, bevor wir mit dir gesprochen haben, Biolo, haben wir nochmal so ganz kurz so Smalltalk gemacht, was ja. man halt so macht. Und ich habe ähm, Ariana das letzte Mal gesehen vor zwei Jahren ähm, auf einer Weihnachtsfeier, wo, wo du ja eigentlich auch aus so Festanstellung raus bist, um, um ja, so dein eigenes stimmt. Ding durchzuziehen. War das schwierig damals zu sagen, ich gebe alle Sicherheit auf?
1: Nee, aber auch aus einem ganz gewissen Grund. Ich war damals bei einem Radiosender, mit dem ich mich null identifizieren konnte. Und wir sind ganz schlimm aneinander geraten, der Chef und ich, okay.
2: ähm,
1: wegen einer inhaltlichen Sache. Und er hat dann eigentlich total offen und auch nett, muss man sagen, zu mir gesagt, hm, überleg dir mal, ob du dich dann noch mit dem Programm identifizieren kannst, nimm dir ganz viel Zeit und wir sprechen nächste Woche. Und er meinte gar nicht, wenn du es nicht kannst, musst du gehen, sondern er wollte einfach nur mal so meine innere Stimme quasi wecken und mich dazu bringen, darüber nachzudenken. Das ja. Problem war, auf diese Frage, kann ich mich damit noch identifizieren, lautete ganz klar, nein, kann ich nicht und daraus muss ja dann meine Konsequenz sein, dass ich gehe. Und das ist echt total krass gewesen, weil ich habe das schon ganz lange vorgehabt, aber mich einfach nicht getraut, weil ich wusste, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich wusste noch nicht richtig, als was. Ich bin Moderatorin, ich will so auch in Richtung Moderation gehen, aber das freiberuflich zu machen, ist super schwer, ja. aber mit seiner Frage, ohne dass er mir die als Drohung ausgesprochen hat, sondern einfach nur überleg mal, ob das noch passt und wenn nicht, was bedeutet das für dich? Hat er mich dazu gebracht zu sagen, du hast recht, es passt nicht mehr und ich muss gehen.
2: So, aber das ist eigentlich eine riesengroße Ressource und eine Megakompetenz, dass du dann auf dich hörst und das auch durchziehst, weil die meisten Leute sind an diesem Punkt, sie hören, also sie hören ganz klar dass die innere Stimme, die dann halt sagen, nee, also passt nicht, ich passe hier nicht hin, weil die Werte nicht funktionieren oder was auch immer und es machen aber nicht trotzdem nicht machen. Ja, das aber das, das, das
1: gab es da auch. Da gab es ganz viele Leute, die eigentlich weg wollten, aber nicht weggegangen ja. sind. Ja. Das liegt daran, dass ich mit sowas ähm, ein ganz großes Problem habe. Also ich kann zum Beispiel nicht vor jemandem stehen und sagen, ey, ich würde super gerne abnehmen und gesund essen und wir Gewicht verlieren und esse vor dem dann ein Stück Torte. Das ja. kann ich mit mir irgendwie nicht vereinbaren. Und das ist ja. für mich ungefähr das Gleiche. Das wäre... Ich hätte das von mir selber nicht rechtfertigen können, zu sagen, nee, du hast recht, ich möchte hier nicht mehr sein, aber ich bleibe hier, weil ich brauche das Geld. Das geht dann für mich nicht. Da sage mhm. ich dann, dann tut es jetzt mal ganz kurz weh und wird sehr, sehr hart, weil ich jetzt gucken muss, wie es dann weitergeht. Aber ich kann nicht sagen, ich identifiziere mich nicht mehr damit, aber ich bleibe hier.
2: Ja. ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich bin in den letzten Jahren, ähm er hat ja, ja, selbst drei, ich bin auf 2,19 noch nicht eingestellt, ähm, auch zweimal in die selbstgegangene Kündigung gegangen, also ich kann das nachvollziehen. Ja.
0: Ähm, mit aus... Das und, und kannst du das nachvollziehen, was Viola gesagt hat, ähm, wenn man so einen Weg geht, dass man ja... Du hast vorhin irgendwas... Man muss den inneren Ring an
2: Freunden überzeugen oder ja, so? Ja, also es ist, in der Regel ist es ganz oft so, dass die Menschen, die einen um einen herum sind, ja eher ähm, besorgt sind. Ne? Also Oder dann halt sagen, nee, mach das nicht, es ist unsicher. ist immer die Frage, was man für ein Umfeld hat, aber der Großteil ist immer das engste Umfeld, ist eher das Problem. Was halt natürlich auch sehr bewertet und auch gerne den Menschen in der Komfortzone lassen möchte, wo er ist, weil wenn dieser Mensch sich raus verändert, heißt es, der macht was anderes, was anderen, den anderen Leuten wieder vorhält, was sie vielleicht selber nicht tun. Und äh, das gibt ganz oft sehr krasse Reaktionen darauf.
1: Also bei mir, meine ganzen Freunde haben mich eigentlich ermutigt und Schön. fanden das total toll. Was ein bisschen schwierig war am Anfang, war tatsächlich meine Mutter, die hat dann mal selber der Anruf gespielt und äh, hat bei mir angerufen, äh, so ein bisschen interventionsmäßig, um mir zu sagen, dass sie das für eine ganz, ganz schlechte Idee hält, dass ich eine ungekündigte, unbefristete Anstellung habe und dass sie mir dringend davon abraten möchte, das zu machen. Und die wurde richtig, ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie 28 Jahre alt, definitiv zu alt, als dass sie mir was verbieten konnte. Aber ich glaube, wenn sie es noch gekonnt hätte oder wenn sie es, wenn sie dazu räumlich, körperlich in der Lage gewesen wäre, dann hätte sie mich einfach zu Hause eingestellt Gesperrt, weil ich habe richtig ihre Angst herausgehört die sie auf mich übertragen hat, weil sie einfach aus einer Generation kommt, wo man ich sage jetzt mal froh sein konnte, wenn man eine Anstellung gefunden hat. Meine Mutter ja. arbeitet auch seit 30 Jahren beim gleichen Arbeitgeber und ist vielleicht auch nicht mit allem immer zufrieden gewesen, aber hätte niemals gekündigt, einfach aus, auch aus dieser Befürchtung heraus vielleicht nichts mehr zu finden oder woanders auch nicht glücklicher zu sein. Ich habe richtig gemerkt, dass sie das ja schon auf mich übertragen hat und die wollte mich wirklich mit allen Mitteln davon abbringen und es hat wirklich, ich glaube, anderthalb. Jahre gedauert, bis sie gesagt hat, du hast recht, das hast du gut gemacht und ich bin mhm. froh, dass es geklappt hat.
0: Und, und war das schwer? Ich meine, es wird Momente gegeben haben, wo es nicht so gut lief. Ähm, kommt dann noch umso mehr im Kopf der Gedanke hoch, vielleicht hat Mama recht? Hm.
1: Nee, das war ganz komisch. Das war, jetzt wird es wirklich ein bisschen pathetisch, wenn jetzt irgendjemand sagt, boah, das trieft jetzt hier langsam vor Schmeiß, kann ich das total verstehen. Ich bin letztes Jahr, 2018, den Jakobsweg gegangen oder zumindest cool. ein Teil davon. Ja. Und da war das ähnlich. Ich habe ganz oft Strecken gehabt auf diesem Weg, wo ich dachte, okay, meine, meine rechte Ferse ist gerade bis unten aufs Plasma offen. Da suppt irgendwie durch den Verband irgendeine Wundflüssigkeit durch. Ich mm. kann nicht mehr laufen. Mm. Ich will nicht mehr. Hier ist nichts. Vorher hat mich ein Typ versucht, sexuell zu belästigen mitten in der Wildnis. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Aber ich habe an keinem Punkt gedacht, warum hast du das gemacht? Und irgendwie war das genauso mit der Selbstständigkeit, dass ich teilweise nicht wusste, wie ich im nächsten Monat meine Miete zahlen soll und ob das überhaupt alles je klappt. Aber ich hätte keinen einzigen Tag eintauschen wollen und hätte keinen einzigen Tag gesagt, hätte ich doch nur meine Festanstellung behalten oder auf meine Mutter gehört und muss jetzt insgesamt zwei Jahre später sagen, dass ist wirklich das Beste war, was ich ja. hier gemacht habe. Weil ich kann mir jetzt fast komplett meinen mein Berufsalltag selber ähm, bestimmen und selber aus den Jobs zusammenwürfeln und annehmen, die ich gut finde. Und bin so richtig, ja, mein eigener Chef quasi. Ich arbeite dafür dann auch oft das Wochenende durch, aber das macht mir nichts dafür, dass ich unter der Woche so schön mit dem MacBook im Café sitzen und Projekte, Projekte, Projekte in Berlin <lacht> ah, wo <lacht> kann man das ja, besser Apfel, Apfel. machen
0: als in Berlin, ne? Also von daher. Ja,
1: ganz genau. Aber Viola, wie ist es bei dir, weil du gerade meintest, du hast auch jetzt zweimal oder so schon eine Festanstellung aufgeben müssen. Ähm, wo kam das bei dir her, dass du gesagt hast, ich probiere es nochmal? Nee, eher doch nicht? Oder nochmal? Oder, nee, eher doch nicht? Ähm,
2: nee, also ja, das hat einen anderen Grund und zwar ähm, ist mein Papa im äh, Mai 2015 mit Lungenkrebs diagnostiziert worden und äh, ich habe meinen Job in Frankfurt in der Firma sehr, sehr, sehr gerne gemacht damals und hatte auch ein bombastisches Team, war dann auch schon ein paar Jahre da und habe dann aber irgendwann gemerkt, ähm, zu, also zu, zu Anfang 2016, dass A, wahrscheinlich nicht mehr viel Entwicklung kommt. Ähm, das war klar irgendwie auf lange Sicht und dann war auch klar, dass das bei meinem Papa, also die Diagnose war von Anfang an sehr, sehr schlecht und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht so, ich kann halt auch echt nicht in Frankfurt, schräg, schräg, dann sind wir nach Eschborn umgezogen, in das Büro, in Eschborn hocken, ähm, während mein Papa irgendwie zu Hause stirbt. Also das kriege ich nicht hin und äh, das war dann tatsächlich der Grund, dass ich im März irgendwann gesagt habe, ich kündige. Ich bin dann noch mal, bevor ich wieder nach Hause gegangen bin, also es war kurz vor meinem, also es war vor meinem 29. Geburtstag damals, bin dann irgendwie noch mal nach Italien ein paar Wochen. Das war, so, um Kopf frei zu kriegen und mir noch mal das für mich zu machen und bin dann erstmal nach Hause gegangen wieder, weil, ja, und habe mir da mit meiner Mom die Sterbe- und Pflegebegleitung quasi aufgeteilt von meinem Papa mit, also mit meinen Schwestern zusammen. Ich habe noch zwei jüngere Schwestern und die haben weil wir eine Selbstständigkeit mit dran von meinem Papa. Ähm, wir haben viel auf dem Büro noch gemacht. Er hat bis zum letzten Tag gearbeitet. Und ja, dann war es halt irgendwann die Pflege. Und das war auch genau das Richtige. Ähm, Würde ich nie wieder missen wollen. Also bin froh, dass ich das gemacht habe. Aber war natürlich eine taffe Zeit. Und dachte dann, aus meinem alten Beschrieben, naja, du musst ja jetzt aber dann auch möglichst schnell irgendwann wieder in den Job einsteigen. Also mein Papa ist dann im August gestorben. Und ich bin dann irgendwann... Also ich hatte ja meine Wohnung in Frankfurt immer noch ähm, immer hin und her gependelt und bin dann irgendwie im Oktober, glaube ich, schon wieder einen neuen Job eingestiegen, der dann äh, viel Change-Management inhielt in, einem gro in einer großen Firma mit wirklich Reisetätigkeit von Montag bis Freitag. Von, also wir haben Projektarbeit in Berlin gemacht und sind immer nach Brandenburg und immer hin und her pendeln. Und nebenher lief aber irgendwie ja eigentlich auch noch die ähm, Firmenauflösung und alles andere, was dann so mit dran hängt. Und dann musste ich irgendwann feststellen im Dezember, so pff, also ich kann irgendwie nicht in Brandenburg sein, in Frankfurt wohnen, zwischendurch nach Heidelberg runterfahren ähm, und in Lünen in, in meiner Heimat sein und da noch die Firma machen. Und eigentlich kommt dann auch irgendwann mal sowas wie Trauer und da habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt muss ich nochmal raus und eins nach dem anderen. Und das war dann so. ja
0: Aber um, um nochmal zum Ende dieses B B B B coaching Business-Karriereplanungsthema mhm. ähm, noch was für uns hinzubekommen, die jetzt ja. nicht den großen Wurf machen wollen. Die jetzt, <lacht> äh, ich meine, es gibt ja vielleicht auch Leute, die ein bisschen unglücklich sind wegen Kleinigkeiten, die jetzt nicht alles verändern wollen, ja. die keine Nahtoderfahrung haben, die <lacht> nicht gezwungen werden, so rigoros große Entscheidungen zu treffen durch leider ein sterbendes Familienmitglied. Vielleicht ist es ja nur so eine so eine Kleinigkeit. Kann man das? ganz simpel umsetzen und damit werden wir in dieser Folge sowas von vorne in den iTunes-Charts sein, weil da ja diese ganzen oh Karriere-Business-Entrepreneur-Dinger -Ent oh vorne Gott. sind. -Entrepreneur. Ja, genau. Nee, aber so, so, so ein Alltagstipp, weißt du?
2: Naja, die Frage ist halt tatsächlich, was ist dein Anliegen? Ne? Also gibt es ein Anliegen hinter dem Anliegen? Was okay,
0: Was mich ankostet, ich, ich arbeite relativ, oder ich so viel arbeite ich gar nicht. Ich arbeite, <lacht> ich habe zwei Kinder. <lacht> <lacht> ich darf mich nicht beschweren. Ich arbeite gar nicht so viel. Hunters
1: und Lola. Ähm,
0: also eigentlich darf ich mich nicht beschweren. Ich, ich, hab gar nicht so, ich bin nicht wie andere Typen im Anzug, die zwölf Stunden am Tag arbeiten. Also ich okay. habe überschaubare Arbeitszeiten. Ja. Aber trotzdem, man hat so Verpflichtungen. Und was mich ankostet, letztes Jahr mein Hobby, ich habe es oft genug gesagt, Gleitschirmfliegen, mhm. null. Null. Und es okay. nervt mich tierisch und ich kann es irgendwie nicht umsetzen, außer ich jetzt im März wegfliege, um mal zu fliegen. Aber ähm, das nervt mich tatsächlich auf einem sehr hohen Luxuslevel, ich weiß, aber ich krieg's nicht gebacken, es hinzukriegen. Wie, 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 also
2: ja, also vielleicht steigen wir zuerst mal aus der Bewertung aus, dass das ein Luxusproblem ist. Aha. Weil du kannst ja noch ein bisschen weiter drüber motzen, aber das hilft ja auch nicht weiter. Also ne, vielleicht mal aus der Bewertung kurz aussteigen. Fakt ist, du möchtest gerne mehr Gleitschirmen fliegen. Ja. Aha, so, gut. Was heißt denn mehr?
0: Wenn es alle zwei Monate mal so ein Wochenende gibt, geil, <lacht> freue ich mich.
2: Okay, und woran scheitert das, dass du es das im Moment nicht umsetzen kannst?
0: Ich arbeite oft am Wochenende, meine, freu meine Freundin auch oft am Wochenende und das ist nicht immer das gleiche Wochenende. Und mhm. dann ähm, verdiene ich nicht so viel Geld, um mir 48 Stunden einen Babysitter zu leisten.
2: Okay, also das müsste dann auch ohne die Kinder sein.
0: Ja, also ich, ich würde. Also
2: kannst Frauen und Kinder nicht mitnehmen an dem Wochenende? Nee. Und
0: okay. meine meine Freundin sagt, ich langweile mich zu Tode, wenn du da rumfliegst und was soll ich in den Bergen?
2: Also es gibt auch keine Möglichkeit für die Alternativprogramm zu machen.
0: Ja, schon. auch aber ja. Okay.
2: okay. Gut. Also das wäre ja jetzt, ne? Das sind ja schon mal so kleine Schritte. Die Frage ist natürlich, wollt ihr das alle zwei Monate machen?
0: Nee, so nicht.
2: Aha, so. Was braucht deine Freundin, damit du alleine gehen kannst?
0: jemand der die kinder betreut oma
2: zum beispiel also ne, die wird ja nicht ich weiß ja nicht ob
0: die oh, wenn kinder ich dann mit arbeite. dir rede klingt es so einfach und ich fühle mich jetzt total bescheuert <lacht> dass ich es nicht <lacht> hinbekommen habe
2: also die frage ist ja einfach warum sind ja die ausreden im moment größer aha du, du, du. weil ich hier
0: nicht so viel zumuten möchte so, aha.
2: so danke schön da haben wir das thema hinter dem thema also, warum hast du das Gefühl, du überforderst deine Freundin? Ich, nicht, dass ich sie überfordere, ja, sondern. Dass sie... Du, warum möchtest du ihr nicht oder wieso möchtest du sie schützen?
0: Weil sie so ein paar andere Probleme hat, mit denen sie irgendwie organmäßig viel zu tun hat. Und das muss sie ja nicht nach oben draufsetzen.
2: Aha, so. Weiß sie davon, dass du sie schützen möchtest?
0: Ich, ich wusste es bis hier auch noch. Also ja, <lacht> jein, würde ich sagen. Mhm. Also sie sagt ja auch immer, mach, 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 mach doch mal. Ja. so ne Also geh doch fliegen, kriegen wir schon irgendwie hin.
2: Mhm. Und dann hast du ein schlechtes Gewissen. Ja, ein kein schlechtes Gewissen, ich weiß
0: halt, was ist irgendwie, also für sie, ist sie hat auch so ein Rückenproblem und ich weiß, mit so einem Kind das ständig zu tragen ist für sie einfach so anstrengend. So okay, aber und
2: hilft es deiner Freundin mehr, wenn du unglücklich bist? Nee. Okay, gut. Ja, bist du in der Lage, mit ihr darüber ich, zu sprechen? Ja, einmal, was, ja was äh, wir haben Lust das Problem ist.
0: schon gelöst eigentlich genau, schon. Genau,
2: so. und dass du ihr mit ihr darüber sprichst, dass, dass das mit dem Schutz sehr okay. nett ist, aber vielleicht fragst du deine Freundin, ob die überhaupt geschützt werden möchte. Weiß ich nicht. Also,
0: also wir, wir, wir halten fest, man muss einfach nur, wenn man irgendwas hat, was einen nervt an, an Wünschen, die man nicht umsetzen kann, paar doofe Kinder wie, war, warum, wieso Fragen stellen, die man ehrlich sich selbst beantworten muss und man kommt relativ schnell zu dem eigentlichen Ding.
2: Ja, das ist immer die Frage, ob man da so einfach hinkommt, weil man kann sich selber wunderbar im Kreis drehen. Also es hilft schon mal, wenn irgendjemand anders die Fragen stellt.
0: Okay. Aber da, da haben wir noch den Tipp für uns normalus, den ich ja. haben wollte. Das äh, finde ich hat, hat auch funktioniert. Danke dafür. Ja, ja
2: gerne.
1: Aber da gibt es doch auch, auch irgendwie so einen Trick, der heißt, was würde die Gummiente sagen? Oder ja. wie heißt es? Viola, wie, wie, du kannst es besser erklären. Also nicht, heißt man,
2: kann nicht, das ist, man kann das auch mit Gummibärchen machen. Also es gibt das Gummibärchen-Orakel. Du ja. kannst auch das befragen. Ähm, du, du kannst dir aber auch ganz einfach die Frage stellen, will ich das wirklich tun? Und man kann... Oder will ich das wirklich? Und wenn du das unter, also wenn du kannst die Frage ja immer wieder anders betonen und dann kommt jedes Mal was anderes bei rum und dann wirst du irgendwann sehen, was der Kern, wie gesagt, das muss man selber aus für sich selber beantworten, weil die Frage ist, wenn, sich, wenn ich das halt Ewigkeit mit mir rumschleppe ne, und irgendwann sehe ich halt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und dann hilft, dann kommt irgendjemand von links und stellt die richtige Frage und das war's. Also, also ne, so wie bei Johannes, wir wissen, das ist ja, nicht das Problem ja. des Fliegens, sondern er möchte seiner Frau oder möchte nicht noch mehr zumuten. Ja. Was ja erstmal sehr toll ist.
0: Hast du noch Fragen, Ariana, zu dem Thema? Ich bin jetzt, ich fühle mich so bescheuert, nee, ich aber Ich bin gerade
1: total fasziniert. Ja, also, es ist super. Ja.
0: <lacht> man, man muss mehr Können wir nicht Beratung haben. Kannst du ein paar wahrnehmen?
2: mehr Probleme von dir lösen, Johannes? Ich finde es <lacht> richtig spannend gerade. Ariane, kann, ich, kann ich eine Frage stellen?
0: Ja. Weil ja, ich finde es
2: total bewundernswert, dass du vorhin erzählt hast mit dem, also, ne, ich, also beziehungsweise in zwei Fragen. Einmal, was deine Mom, also, also wie es dir nach diesem Telefonat ging oder was das mit dir gemacht hat. Also ob du so ein Gegenteilsortierer bist und der da sagt, finde ich gerade voll scheiße, mache ich aber trotzdem. Also du kannst mich mal, sodass es in diese Richtung geht oder ob dich das dann runterzieht. Und die zweite Frage wäre, ähm, weil du so eine krasse Stärke hast, ob deine Eltern dich gut mit Urvertrauen versorgt haben. Also die
1: erste Frage kann ich ganz schnell beantworten und das ist, ich bin ersteres, tierisch ja. genervt und denke mir, du kannst mich mal. Okay. Weil ich da aber auch leider ganz oft habe, ähm, ich habe da ganz oft dieses, das verstehst du eh nicht. Und denke mir dann so, meine Mutter arbeitet in einem komplett anderen Bereich, ähm, in einem Krankenhaus und ich denke mir so, Mama, sorry, es ist die Medienbranche, die funktioniert ganz anders und da sind <lacht> selbstständige Moderatoren total normal ja. und ähm, ich weiß, dass es nicht so leicht ist, aber heutzutage haben wir so tolle Einrichtungen wie den Gründerzuschuss und äh, wenn deine Tochter dir ein bisschen Mühe gibt und bei Google einen schönen Businessplan raussucht, den sie dann kopiert und umschreibt, dann kann sie diesen Gründerzuschuss auch bekommen und okay, es gab leider keine Vorlage von Moderatoren, deswegen musste ich das alleine machen, aber ich habe den Gründerzuschuss trotzdem bekommen und alleine das war da schon, wo ich meinte, Siehst du, jetzt bin ich ja erstmal ein Jahr abgesichert. Ja, ich hatte da irgendwie dann ganz schnell, obwohl es nicht immer so gut aussah, dieses: ähm, Das klappt schon, weil ich das halt unbedingt wollte. Genau, und die zweite Frage mit dem Urvertrauen, die kann ich dir auch ganz schnell beantworten, weil ich das jetzt in vielen Coachings äh, schon mit den jeweiligen Coaches erörtert habe und da lautet die Antwort nein. Ich ja. habe absolut kein Urvertrauen von meinen ja. Eltern mitbekommen, vor allem von einer Seite meiner Elternschaft nicht. Also da war eigentlich, wurde mir da eingeimpft, dass alles, was ich mache, schlecht ist, nie genug und äh, dass es andere immer besser können. Ähm, genau, das habe ich eigentlich so die ersten 21 Jahre meines Lebens eingeimpft bekommen und wo das dann bei diesem, Sp also ich habe es auch in ganz vielen Bereichen immer noch, dass ich super unsicher bin und denke, ich bin da total schlecht drin und ich denke auch nicht, dass das, was ich jetzt beruflich mache, dass, dass ich da sage, so mein Gott, ich bin so witzig und so souverän und so toll und alle anderen sind sowieso schlechter als ich. Ich habe nur ein Vertrauen, gehabt in diese Selbstständigkeit, weil ich das unbedingt wollte. Aber die kam nicht daher, dass ich dachte, das klappt
2: schon, weil ich bin mega gut. Mhm. Ja, ja, aber das ist, ist ja ganz oft so, ne? Also dieses, wenn es dann willst und Aber das ist genau das, was ich vorhin sagte und das begegnet mir auch so oder so. Also im Persönlichen und in der Arbeitswelt ist das halt auch tatsächlich so und wir haben das allen irgendwie mitbekommen, weil unseren Eltern ist es ja auch nicht anders mitgegeben worden. Also,
0: ja. Es stimmt auf jeden Fall, was du vorhin gesagt hast. Du kannst sehr gut Menschen aus der Komfortzone rausziehen. Das können wir beide äh, jetzt bestätigen. Sag mal, okay. um, um nochmal was anderes zu kommen. Wie klein müssen Füße sein?
2: Uh, Schuhgröße 40 wäre ganz cool zwischenzeitlich mal.
0: Oh, das ist groß.
2: Also ja, ich habe aber jetzt 42. Und ich würde 40 schon cool finden. Also es ist mittlerweile natürlich schon besser in der schuh damen mit 42. Aber manchmal nervt es noch. Ich hatte es halt damals für Kommunion schon 3940 und es war echt ätzender Schuhe zu finden. Ja, jetzt wüsste Mädchen. ich nämlich
1: gerne, ob deine Füße, weil meine waren auch mal, ich glaube, ich hatte auch mal Schuhgröße 42, der Unterschied ist, ich war damals ungefähr elf ja. und meine Schuhe sind, äh, meine Füße sind geschrumpft, sodass nee. ich das mal recherchiert habe und es stimmt wirklich, ja. Schuhe, äh, Füße schrumpfen mit dem Alter wieder und deswegen hattest du mal, warst du, hast du schon mal die 50 erreicht, Viola? Nein,
2: das, das, das hatte ich nicht. Aber waren also ich, sie definitiv schon mal größer? Ich habe auch zwischen, ja, ich hatte zwischendurch schon mal, glaube ich, also ich hatte Phasen, da habe ich mehr 43 tatsächlich getragen, das war dann irgendwie Teenager-Zeit. Das ist jetzt konstant 42, nervt trotzdem noch, ist nicht riesig. Also um Gottes Willen, ne? da gibt es auch noch ganz andere Frauen dabei. Ga, ganz kurz, bevor ihr weiterredet, Ja. wie schlimm ist 42
0: in der Frauenschuh-Geschichte? in der ähm, Frauenschuh Also ist das so wie jemand, der 120 Kilo wiegt und versucht, einen, 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 einen taillierten Anzug anzuziehen? Oder also nur damit ich ein Bild davon bekomme, wie schwer das ist.
2: Ähm, nicht mehr ganz so schwer, würde ich sagen.
1: Na, ich würde sagen, du findest als Frau in Schuhgröße 42 schon noch Schuhe. Das Problem ist, das sind eigentlich nur Schuhe, die du als Bauarbeiterin tragen könntest. Ganz oft,
2: ja. Und das also. halt also mit 43 halt aufwärts noch mehr. Also ne, Turnschuhe, das geht halt immer. Aber was zum Beispiel total nervig ist, also schön Sneakers, von den großen Firmen werden in Damengröße bis maximal 41 hergestellt. Das mhm. ist echt ätzend. Also danach muss ich, müsste ich immer zu Herrn Sneaker greifen. Da sind die Farben auch eher relativ unspektakulär, möchte ich sagen.
0: ja, naja, die Zeiten haben sich geändert. <lacht>
2: ja, naja, geht so. Also, ähm, ja, und das finde ich dann gesehen. irgendwie nicht so, also ja, keine Ahnung, also das sind so Sachen, das ist nicht schön. Also wie gesagt, um Gottes Willen, es gibt ja Frauen, die haben noch viel größere Füße. und das Ja, ist es, ist es echt gibt ätzend. immer Leute, die
0: haben es noch schlimmer erwischt, das muss man jetzt ja. nicht dazu sagen. Also das heißt, das ist der Grund, warum Frauen eigentlich bei der Hochzeit so lange Kleider tragen, weil man für große Füße keine schon, schönen Schu Schuhe, ich kann nicht mehr reden, keine, Schöne schönen, Schuhe? Schu keine, <lacht> keine schönen Schuhe findet.
2: Ja, bestimmt. Und im besten Fall Barfuß oder Chucks anhaben. Ich weiß es nicht. Also ja.
0: Ich finde 42. Das
1: ist, doch ein das ist wirklich bei Frauen nicht zu verachten, 42. Ja. Mir ist gerade was Unglaubliches eingefallen, dass ihr diese Verknüpfung noch nicht gefunden habt. Du möchtest mehr Gleitschirmfliegen und Viola, du weißt, ja. dass du noch nie Fallschirm gesprungen bist. Sag mal, sei hier eigentlich des Wahnsinns, das ist hier wie Kai Pflaume in der großen ähm, Liebesshow. Ihr beide müsst doch, könnt doch, ihr seid das perfekte Match.
0: Nee, 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 weil Gleitschirmfliegen und Fallschirmspringen haben so viel gemeinsam wie. wie
2: Danke.
1: Ach, jetzt hör mal auf, das ist alles Höhe und das ist oben und unten und ja. oben ist ein Schirm und, ein Schirm. und man
0: fliegt. Es <lacht> ist ein riesen Unterschied, Fallschirmsprung, du bist 3000 Meter über der Erde, du bist ja in einem lauten Flugzeug und dann sagt jemand, spring da raus! Ja, So. und öffnet eine Tür im Flugzeug, was an sich schon ein Problem ist, ganz ja, und Ernst. Du fällst erst mal 20 Sekunden runter und du denkst dir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, wie kann man das überhaupt genießen? Und dann geht irgendwann der Fallschirm auf und es drückt wahrscheinlich tierisch in die Eier, wenn so ein Fallschirm aufgeht mit der Beschleunigung. Während du beim fliegen, in aller Ruhe auf dem Berg fährst, mhm. in aller Ruhe alles auspackst, dich einhängst, guckst nach dem Wind, alles gut. Und dann hast du Start, ziehst das Ding hoch und du gleitest langsam davon.
2: Ja, und das wäre ein gutes Zwischending tatsächlich. Also es ist ja vor allem das, das ist ja vor allem dieses Hängenlassen an dem Schirm als auch die Höhe, Also da, das wäre, glaube ich, der gute Zwischenschritt, äh, mein kleiner Schritt vor dem
0: Fallschirmspringen. Da
2: willst du nicht mehr Fallschirmspringen. Weil Wahrscheinlich.
1: Das, nee, will ich nicht? Okay, dann ja. sollte ich vielleicht das wirklich machen. Also ich finde, ich habe hier eine ganz tolle Familienzusammenführung. Ja, hier. Danke.
0: Viola, also, Kassel, ich bin oft in Kassel. Ich, 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 ich rufe mal laut, wenn ich irgendwie beim Herkules bin. Viola, ja. Viola, ich habe meinen Schirm
2: dabei. Ja, einen Berg haben wir hier. Ja, das stimmt.
1: Also, ich glaube, wenn ein Mann einsam durch die Berge läuft und laut ruft, Viola, ich habe meinen Schirm dabei, dann denken die Menschen was ganz, ganz anderes, Johannes.
0: Was ist dann am Schirm verfänglich?
1: Oh, nee, nee, das ist eher, es ist eher das Setting.
0: Ich habe heute von wegen da denken die Leute ganz was ganz anderes. Ich habe heute eine Frau auf der Straße gesehen, die hatte so, wie man aussieht, wenn man sich mit Nivea eingcremt und zwar zu viel, also einfach so komplett oh, ja. weiß. Und, ja. Und so eingecremt, als ob sie, wie, wie heißt dieser Typ mit der Maske aus den Horrorfilmen? Oh Gott. Ähm,
1: Hannibal Lecter?
0: Nein, ja. der mit der Maske, so, 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 der so eine Eisfargelmaske hat. Weißt du die, Man hat nur die Augen gesehen und den oh Mund. Gott, ja. Und ansonsten war alles... Ja. Die Scream-Maske. Nee, nicht Scream. Nee, Freddy Krüger.
2: Freddy Krüger, ja, genau. Halloween ist es doch, Das war das Schlossgespenst. Ja,
1: danke. Ja, ne, danke.
0: <lacht> uh, jetzt habe ich Angst. Die, die, die war so eingerehmt und hatte eine, eine Mütze auf, wie aus so einem ähm, Regennerz, weißt du, so gelb. Und irgendwie hatte ich ein bisschen Angst vor der.
2: Ja, das ist ja auch die Frage. Naja, okay, gut. Egal. Vielleicht muss das ja sein. Weiß man ja nicht.
0: Ariana muss noch, eine, muss noch ein Thema aufreißen von all dem, was wir vorhin besprochen haben. Gott, ja, wir hatten schon einiges.
1: Wir hatten wirklich schon einiges. Ja. Vor allem hatten wir sehr viel spannendes, lass mich mal überlegen. Konzerte. Konzerte oder Führerschein. <lacht> hey. Ja, warte
0: mal. Konzerte oder Führerschein.
2: <lacht> ja.
1: Ich. Ich muss noch eine Frage aufwerfen. Ich interessiere mich ja für alles, was sich am Rande der Legalität oder Illegalität <lacht> bewegt. Nee. Das, das ist, glaube ich, bei vielen Menschen so. Alles, was mit Verbrechen und so zu tun hat, ist einfach wahnsinnig spannend, weil es mhm. so ein bisschen die dunkle Unterwelt beschreibt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, du warst mal in einer dunklen Unterwelt, weil du wegen irgendwas, glaube
2: ich, mal deinen Führerschein verloren hast. Ja. Du ja. Vorhin, oder?
0: Gute Frage.
2: Gute Frage. Ich war tatsächlich, ja, in der Unterwelt. Das Schlimme ist ja, meine jüngste Schwester arbeitet ja mit Häftlingen. Ne? Ich möchte da nicht drüber reden. <lacht> Nein, aber ähm, ich habe äh, tatsächlich, war ich einfach viel zu schnell unterwegs mit Raketenantrieb quasi. Hm. An dem Auto. Ach so. Ja, Ach. deswegen äh. habe ich den Führerschein verloren. Und zwar wirklich sehr schwer, schnell. Aber, schnell. Da gibt es doch mittlerweile, man hat doch eh
0: immer ein Navi dabei, was einen nervt, wenn man zu schnell fährt und so weiter. Ja,
2: nee. <lacht> ich
1: Aber muss man nicht, um den Führerschein zu verlieren, erheblich zu schnell oh, gewesen sein? gute
2: Nachfrage. Ja, muss man.
1: weil Und mit erheblich meine ich irgendwie so 180 in der 30er-Zone, oder? So
2: 180, 180 äh, bei 120 hat gereicht, tatsächlich. Mhm. Was das heißt, Ich 180
0: bei 120 ja, ist schon auch sehr schnell. Ja, ich
2: habe 120 halt einfach nicht gesehen, das Problem, weil ich wahrscheinlich zu so schnell war, so, ja, blöd.
1: Hast du dann dieses Blitzerfoto nach Hause geschickt bekommen? Ja. Wie sahst du darauf aus? Ungefähr so wie diese Freddy-Krüger-Maske? So
2: ungefähr, ja. Nein, ich hatte, das Schlimme war, ich hatte noch zwei Kollegen immer im Auto. Wir waren halt voll in der Diskussion. Und das äh, hat man auf dem Bild auch gesehen, tatsächlich. Ja, naja.
1: Habt ihr mal, mein Vater hat früher mal zu mir gesagt, ich habe eine sehr, sehr hohe kriminelle Energie, mhm. weil der ähm, Computerprogrammierer ist, war, wie auch immer und hat äh, Laptops zur Verfügung gestellt bekommen, die kaputt waren von einer sehr großen Computerfirma, die er für meine damalige Grundschule wieder fit gemacht hat, damit die da alle, das waren wirklich noch so Steinzeit-Laptops wie die Feuersteins auf so ähm, äh, Graphitplatten ungefähr, <lacht> die Größe hatten, die damals <lacht> noch vor 20 Jahren. Und ich habe hab ihn dann mit funkelnden Augen angeguckt und habe gesagt, wie, du hast jetzt 15 Laptops umsonst bekommen? Er meinte, ja, für euch, für die Schule. Da meinte ich, aber die könntest du doch jetzt alle reparieren und verkaufen und das Geld behalten. Und in meiner Vorstellung und Erinnerung hat er mich sehr angewidert angeguckt und sich gefragt, wer, wer dieses Kind auf die Welt gebracht hat und meinte halt damals mir, ich habe eine sehr, sehr hohe kriminelle Energie. Daran muss ich immer denken, wenn ich so Sachen vorschlage, wie, habt ihr schon mal was davon gehört, dass man Frischhaltefolie um sein Autonummernschild wickelt? kann. Das sieht eigentlich niemand, aber wenn man dann geblitzt wird, kann die Polizei das Kennzeichen nicht lesen, das habe ich weil noch nie die Folie reflektiert. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Ja? Meiner Information nach darf die Polizei, wenn sie irgendwo ein parkendes Auto sieht, was Folie um das Nimmernschild hat, mhm. ähm, wirst du dafür, ich weiß nicht, ob, ob du jetzt ins Gefängnis musst, musst du wahrscheinlich nicht gleich, aber ich glaube, du kriegst eine Anzeige, weil du offensichtlich die Polizei in die Irre führen
2: wolltest. Okay, krass. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe das mit der Folie schon gehört, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Und zu dem anderen hätte ich jetzt gesagt, zu den Laptops, du hattest einfach ein krasses Unternehmergehen schon früh. <lacht> Oder Die einen sagen
1: so, die anderen sagen was, so. Was,
2: was, was, heißt denn hier, Entschuldigung, was heißt denn hier
0: Unternehmergehen, wenn jemand äh, eine Ware für einen guten Zweck bekommt und jemand anderes schlägt vor,
2: lass es uns verkaufen. <lacht> <lacht> Zumindest ein guter Anteil von Verkaufen und äh, Unternehmergehen heißt ja auch Geschäfte machen. Also das ist in irgendeiner Form da. Die Selbstständigkeit hat es vielleicht früher angeklopft, als sie dachte. Ich bin, ich bin. Joda, also das
1: gefällt mir immer besser mit dir. Also wie viel kostest
0: du pro Stunde? Ich wollte gerade sagen, was für ein Coach bist du eigentlich? Ja. Wer hat dich zugelassen?
1: Kann es sein, dass auf deiner Visitenkarte Panzerknacker AG steht? Das liegt
2: vielleicht auch am Nachnamen, man weiß es nicht.
0: Das heißt aber, wenn mir jetzt passiert wäre, mit meinem kleinen alten Auto im Rumänienurlaub, wo es keine Werkstatt gibt und jemand mmh. ist mir hinten drauf gefahren und ja. das Nummernschild ist kaputt gegangen und ich konnte mir nicht anders behelfen als mit der, mit der Küchenfolie, die ich natürlich immer dabei habe, Rumänien Urlaub, das, das wieder festzubinden, wäre ich beim Wiedereintritt äh, in die Bundesrepublik Deutschland quasi verhaftet worden, weil das, boah.
2: Es hätte ja vorausgesetzt, dass das jemand sieht in deinem Auto. Erstmal.
0: Ja, wie man, Entschuldigung, was so in letzter Zeit mal an der europäischen Grenze, weißt du, wie da kontrolliert wird? <lacht> in
2: meinem Auto hier nicht tatsächlich, das stimmt schon, ja. Wa Ariana, was kannst du uns noch beibringen?
1: Ja, eben. Ähm, oh, ich kann euch einiges... Ich, wie gesagt, ich habe eine sehr große Faszination rund um Le Legalität und Illegalität. Was ich euch deswegen noch beibringen kann ist, dass in Deutschland das ähm, ziellose Herumfahren gesetzlich verboten ist und ihr auch da von der Polizei dafür belangt werden könnt. Das heißt... Das ist in so großen Städten wie jetzt bei mir in Berlin nicht so leicht zu ahnden. Aber wenn ihr auf dem Land seid oder in, in Hessen, da gibt es ja mal das ein oder andere Dorf. Wenn man da jetzt einfach mit dem Auto herumfährt und eine Polizeistreife ist unterwegs und die sieht es, dann fährt die vielleicht mal ein bisschen hinterher, weil die denkt, mal gucken, was wollen die denn? Und dann merken die nach einer Weile, sag mal, die fahren einfach irgendwie einfach rum. Die haben überhaupt kein Ziel, dürfen die euch anhalten? Und ähm, ich glaube, auch wieder eine Anzeige ähm, darf man dafür erteilen. Das ist auf jeden Fall wirklich gesetzlich verbunden dass man ohne Ziel herumfährt.
0: Also auf Deutsch Cruisen steht eben in der Straßenverkehrsordnung.
1: Ja, es ist wirklich so. Wir sind die coolsten, weil wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Das ist ein total schwachsinniger Songtext, weil das ist in Deutschland überhaupt nicht erlaubt.
2: Was? Oh Gott, und, und hier sterben bestimmt gerade viele jugendliche in Träume auf dem Dorf.
1: Ja, absolut, weil das hat mein Fahrlehrer damals zu mir gesagt. Der hat gesagt, das, was wir hier machen, das darfst du niemals alleine machen. Also einfach hier so in der Gegend rumgurken, ohne... Also Autofahren üben ist quasi sehr, sehr schwer möglich, wenn du kein wirkliches Ziel hast. Wenn du nicht zum Supermarkt fährst und wieder zurück...
0: Hat schnell In der Stadt irgendwie. ist
1: dir das schlecht nachweisbar, ja. dass du kein Ziel hast.
0: Aber das wäre eine schöne Rubrik für euren Podcast, oder? Hip-Hop-Texte juristisch <lacht> überprüft.
1: <lacht> <Ja>. Schön. <lacht> Das fände ich wirklich gut, aber ich finde, da bräuchte man dazu auch natürlich einen Polizisten, der das Ganze mit einem macht. Wäre ja langweilig, wenn ich das mache.
2: Kann man ja einladen. An der das Stelle kann möchte man, ich nochmal sagen, jeder,
0: der mitmachen kann. möchte bei der Anruf, kann sich gerne über der anrufpodcast.de melden und sagen, ich möchte mitmachen, weil, Stichwort Polizist, der große Wunsch von Clemens, der ja heute leider nicht da, also zum Glück nicht da ist, deshalb <lacht> habe ich das Vergnügen mit zwei Frauen, ist ja, dass wir mal einen Polizisten in der Anruf haben, der so ein bisschen vom Alltag erzählt. Das ist immer noch nicht passiert, das ist ja. mittlerweile die 66. Folge hier. Ja. Also Polizisten bitte melden und alle anderen, die mal Bock haben, mitzumachen. Ähm, der .de. So. Ich würde
1: sagen, ich könnte dir jetzt noch sagen, warum ich glaube, dass sich noch nie ein Polizist ge äh, gemeldet hat. Warum? Weil das für die wahnsinnig schwierig ist, darüber zu reden, weil im Grunde alles, was von so öffentlichen Stellen kommt, ja, im
2: Grunde darf. wie
1: von der Pressestelle abgesegnet werden muss. Ja.
0: ja, aber der muss ja nicht sagen, hallo, hier ist ähm, Michael Schmidt und der kann ja sich einen anderen Namen nehmen oder die... Man muss ja auch nicht sagen, in welcher Stadt er ist. Und, also, oder? Also man kann ja so ein bisschen das Emotionale auch von der Arbeit erzählen.
1: Ich weiß, wie schwierig das ist, weil vor etwa zweieinhalb Jahren ist doch dieser German Wings Flieger in den französischen Alpen abgestürzt.
0: Mhm, um jetzt nochmal mal ein und positives Thema am Ende aufzumachen. Finde
1: ich auch und ich habe ein Familienmitglied äh, bei der deutschen äh, Flugsicherung und ich wusste, dass dieses Familienmitglied definitiv eine Auskunft darüber geben kann, was da wahrscheinlich passiert sein wird und äh, erst wollte die betreffende Person das auch tun, bis sie dann gesagt hat, dass sie kann es eigentlich nicht machen, weil es von der Pressestelle so strenge Auflagen gibt, was solche Informationen angeht, selbst wenn ich den Namen und die Quelle komplett vernebelt, abgedunkelt und weggelassen hätte, ist das so gefährlich für die, ob das dann darauf zurückzuführen ist, wer die sind oder genau, dass die einfach so interner rausgeben, dass sie das nicht, dass sie das glaube ich nicht machen können.
0: Und hat dir dieses Familienmitglied das eine andere Theorie präsentiert als die Medien? Ich frage auch nicht nach, welche.
1: Ähm, diese, äh, dieses Familienmitglied hat sich sehr bedeckt gehalten und als dann alles offen war und man wusste, was passiert ist, das war glaube ich dann zwei, drei Monate später, hat die, äh, diese Person zu mir gesagt, dass sie auch deswegen mir kein Interview geben konnte, weil bei der Flugsicherung eigentlich sofort klar war, dass, es, ähm, dass das der Pilot gewesen sein muss, wahrscheinlich auch mit Vorsatz, weil die Flugzeuge, die über dem deutschen Luftraum oder sogar vom, über dem europäischen Luftraum sind, tatsächlich so unfassbar sicher sind, dass es, es ist so gut wie ausgeschlossen ist, dass ein Flugzeug einfach abstürzt, sodass es eigentlich der Pilot mit Vorsatz gewesen sein muss. Und weil denen das klar war, konnten die das uns nicht sagen, weil das war zum damaligen Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht öffentlich. Genau, aber es hatte einen positiven Nebeneffekt. Ich habe noch nie so super doll unter Flugangst gelitten, aber so ein bisschen mhm. komisch war es mir immer. Die ist seitdem so dermaßen weg, weil ich von dieser Person, also von dem Familienmitglied, ist auch schön, die ist, ich will mich die ganze Zeit wie aus einer Talkshow aus den 90ern, wo man den Namen nicht sagen kann, nennen wir ihn einfach mal Sven, weil Sven mir gesagt hat, dass diese Flugzeuge so sicher sind, dass auszuschließen ist, dass die aus äh, abstürzen, weil die einen technischen Defekt haben, sodass ich wirklich so dermaßen entspannt
0: seitdem fliege. Das unterstreicht auch meine Theorie bei allem, wo ich mir denke, oh, das könnte gefährlich sein. Da sage ich mal, wir sind in Deutschland. Wenn <lacht> es, es, es wenn's in Deutschland erlaubt ist, dann dann kann es nicht schiefgehen eigentlich. Also bis auf diesen Minimalfall, dass es eine Katastrophe gibt. Aber was,
1: was, ja, ich wäre auch vorsichtig mit dem Satz, wir sind in Deutschland, da kann nichts schiefgehen. Aber
0: ja, ja aber ist also, wenn wenn dir Leute irgendwie erzählen, dass Leute sich verletzt haben oder tot umgekommen sind bei sowas ganz Banalen, dann ist das irgendwie in Thailand passiert oder in ja, Südamerika oder so, aber nicht hier.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auch für wieder ein bisschen mehr Unsicherheit nach Deutschland bringen. Nee, make ich, Germany ich, great again.
0: Make, make Germany <lacht> unsafe again, um ein bisschen Abenteuer genau. zu erleben. Ich möchte damit, ich genau. möchte es eher positiv formulieren, um den Kreis zu schließen zu dem, was Viola vorhin gesagt hat, dass viele Leute von irgendetwas träumen, was woanders auf der Welt ist. Ich glaube ja immer, dass man, dass wir sehr geprägt sind durch die, durch das, was wir alltäglich erleben und dass wir es toll finden, dass unser Brot so schmeckt, wie es schmeckt und nicht ja. einfach nur immer nur weiß ist, dass wir es toll finden, dass unsere Fenster dicht halten und man und die funktionieren oder dass, dass, dass die Wände nicht einfach nur Papier sind wie in vielen anderen Ländern und dass der Bus mehr oder weniger pünktlich kommt. Also ich merke immer wieder, wenn ich im anderen, ich war jetzt drei Wochen in Mexiko, ich bin so froh, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, weil ich merke, ich bin, und das meine ich positiv, das könnte andere 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 sagen, das vielleicht eher negativ, aber ich bin durch und durch deutsch
2: und ich finde es eigentlich ganz gut. Ich auch. Ja, ich gehe damit Ich merke das also ich, durchs Reisen auch 100 Ich gehe das total mit, ja.
1: Ich musste tatsächlich auch die schmerzliche Erfahrung machen, dass von Dingen zu träumen in vielen Fällen tatsächlich schöner ist, als, als wenn sie denkt. sich dann erfüllen. Ja. Ja. Und wenn man sich träumt, äh, wenn, man, wenn man ganz weit weg möchte und sich vorstellt, wie toll das in Australien ist und wie die Sonne scheint und alles ist exotisch und dann ist man da. Es ist schon ganz nett dann, aber irgendwie denkt man, also meine Vorfreude, deswegen sagt man auch so schön, Vorfreude ist die schönste Freude, ja. hat sich irgendwie krasser angefühlt als jetzt, wo ich hier bin.
0: Also merkt euch, wenn ihr im Job unglücklich seid, dann seid wenigstens im Job unglücklich und nicht am Ende der Welt. Ähm, Viola, leider muss ich dich heute enttäuschen, es gibt kein Abschieds Abschiedsbild, wie sonst auch immer. Ja. Weil Clemens ja nicht da ist und Ariana bestimmt, jetzt nicht irgendwie einen Farbmalkasten hat.
1: Das ist traurig.
0: Und wir eh immer noch ein bisschen in der Abstimmung sind, ob überhaupt dieses Abschiedsbild weiter behalten wird Aha, oder nicht. Okay. Meine Freundin hat das ja aufgeworfen in den Weihnachtsspezialfolgen, ja. dass das so kindisch aussieht. Ihr könnt euch immer noch gerne melden über Facebook und Twitter und wie auch immer und sagen, weitermachen wir mit oder nicht.
2: Okay.
0: Ähm, Viola, ich sag vielen Dank für, für das Gespräch. Ja, danke euch. Und
1: Ariana, danke fürs Mitmachen. Ja, danke auch. Vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war der Anruf von und mit Clemens Buckold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anruf